0: 大家好，我是 b 比 t Max 泡泡糖。今天给大家分享的主题是比特币2020年中总结报告。即便涨到100万美金，也可能和绝大多数人没关系。聚焦一整天，数据显示，以太坊 2.0 零验证者每天赚取0 0 0 2 7 9 2 ETH。今年稳定币交易量突破1万亿美元，较去年增长超 300% 以太坊24小时链上交易量下降 12.1%。ETH 基金会社区经理以太坊改进过程 EIP 一正在更新。特朗普要求国会修改抗疫纾困和政府支出方案。钟南山称，中国第一批疫苗要公布了。以下对于比特币2020的总结来自白话区块链资深作者吴火球教主。临近年末了，又到了写年终总结的时刻。今年的主题可以说只有两个，一个是 BTC， 一个是 Defi。首先，我们来看一下2020年 BTC 都经历了些什么。BTC 价格与二八定律。BTC 年初1月1号的价格是 7,100 美金，今年最低点是那次史无前例的312大惨案，跌到了 3,800 美金。换句话说，如果你在圈内的资产从1月1号到现在没有达到3倍的涨幅，或者说从312到现在没有达到6倍的涨幅。那么很不 幸， 你可能成为第一天进圈就听到的那个反面教 材， 在圈内买各种山寨 币， 一通操作猛如虎的下 场， 就是大概率跑不赢只有 BTC 装死不动的。过去几个月 ，BTC 在一万左右磨了好久之 后， 开始一路上涨。你觉得大家都挣到钱 了， 对 吗？ 真相却很残酷。十一月末的一次两千点的突然跳 水， 直接让多头二十四小时爆仓近十亿美 金， 几乎不亚于三幺二。更有意思的是，过去三个月从一万到两万这个翻倍行情里，你觉得爆仓的多头和空头哪个多呢？答案是多头，且远多于空头。正如一大 V 前段时间所言，有信心破两万，但多头必须死。很多新手进来傻傻的问 ，BTC 涨到一百万美金一个，我们币圈的人岂不是人人都是百万富翁、亿万富翁了？而从这次的 BTC 从1万涨到2万的过程，我们便可以很清楚的看到，即便 BTC 涨到100万美金，其实和圈内绝大多数人都是没什么关系的，因为其实就是在圈内大多数人亏钱的过程中 ，BTC 一步步向前走的。而圈外也是一样的道理。这个圈子你可以不信任任何定律，唯独不能不信二八定律。了解更多财富密码，可以加泡泡糖微信小写的 PPT 幺九九九零六。最大的推手机构，今年这几倍的涨幅，毫无疑问，机构是最大的推手。别的不说，单看最知名的灰度持仓量便能看出来，灰度那边就是在不断的买买买。灰度基金里面，机构投资者占到了 80% 以上，其次才是合格的投资者、养老金账户等各类人群。灰度赚的也不是币价上涨的钱，换句话说，他自己不炒，他赚的是一个管理费。所以灰度的持仓不断增加，其实表明的是机构投资者和那些有钱人开始真的看好 BTC， 并大举买入。除了灰度之外，各大投资机构也开始了建仓这个动作。据 Bitcoin Treasuries 数据统计，目前市面上已经超过16家上市公司拥有 BTC。你看，就现在矿工挖出来的那点币，根本就不够这些机构和基金买的。等到什么时候，各国的各大养老金机构分别拿出一个百分比，哪怕百分之一、百分之二来配置 BTC 做防御性投资，可想而知，到时候 BTC 价格会是怎样的一番盛景。舆论、央视、华尔街、金融 KOL、娱乐圈 KOL， 除了机构投资者的涌入之外，舆论在对加密货币，尤其是 BTC 的风评上，可以说发生了180度的大转弯。我们国家央视的态度最为显而易见。17年11月那会儿 ，CCTV 2的一档栏目叫做《BTC 的疯狂何时终结》。今年9月 ，CCTV 2总结全球加密货币涨幅的这则消息和截图在圈内刷了屏。华尔街那边之前骂 BTC 最凶的摩根大通，曾经在17年对 BTC 以及整个数字货币行业发出了当时最严厉的批评，称其为一场骗局。现在呢，摩根大通今年自己发了一个摩根币。金融圈 Q L 就不用多说了，里面的 B T C 铁粉不少，而且是越来越多。这不，今年《穷爸爸富爸爸》的作者罗伯特清奇就发了推特，表示美联储印刷假美元无法挽救你，购买黄金、白银和 B T C 拯救你自己。紧接着，很多娱乐圈大咖开始注意到并持有比特币，这可能是历史上第一次，圈外的舆论终于和我们圈内有了一个大体一致的方向和氛围。大环境，美元放水 ，PayPal， 今年的 BTC 如此的涨势，除了减半，除了舆论，除了机构，还有大环境的力量不可忽视。美元放水，自2020年3月以来，美国财政部和美联储已经在短短的33周内向市场投放总额达 17.3 万亿美元的基础货币流动性和经济刺激方案，今年一年整顶上过去几十年印的量。这种情况下，几乎所有的资产价格必须涨。不受任何人的控制。如果你对经济比较关注的话，你会发现不单单是 BTC 在涨，调味品呀、工业相关的原材料和金属等这些东西，你会发现 K 线走势和比特币差不了多少。你在生活中也一定感受到了，好多东西都在涨价，除了工资。而除了美元大放水推高所有资产价格之外 ，PayPal 和 P 站对 BTC 的神助攻也绝对是功不可没。PayPal 不用说了，相当于对全球三亿多用户直接打开了 BTC 购买窗口，而且相对于窗口或者说渠道，更重要的是给全球散户吃下了一颗定心丸。之前无论怎么涨跌 ，BTC 或者整个加密货币行业总是在大多数人眼中是另类，甚至说是骗局。但现在不一样了 ，PayPal 直接可以买了，这在不懂区块链的普通人眼中的印象和观感完全就是两回事了。黑票背书，至少骗局、空气这些帽子就彻底摘掉了。BTC 变成了什么呢？然而，在这篇 BTC 的总结最后，我依旧想要提醒你，你应该知道你投资的是什么东西。BTC 原本的设计是一个点对点的电子现金系统。在中本聪后来发的发帖中 ，BTC 将来还将通过脚本承载各种可能的事物类型，托管交易、保税合同、第三方仲裁、多方签名等等。这些跟现在的 BTC 通通没有关系。BTC 目前拥有的主要职能便是价值存储、现金支付功能以及脚本支持的各种类智能合约事务支持，与 BTC 基本没有什么关系。这也正是后来有了 BCH、BSV 的分叉原因。从技术的角度推导，百年之后 BTC 挖完，再也没有什么区块奖励，若单靠价值存储，不可能产生足够的链上 TX。届时 ，BTC 算力和安全如何保证呢？难道要像 ETH 一样转 POS 吗？没有人知道答案。但作为投资者的你，也许更应该明白的是，作为诞生只有十年的 BTC， 这个一百年之后的答案重要吗？只是怎么看， 2020年的 BTC 都有那么一点梁山好汉面对官府招安不得不从的悲壮。不知你是否和我有同感呢？以上就是今日的区块链大事件。喜欢本音频的话，帮助转发，截屏发给泡泡糖领取奖励哦。好了，今天的节目到这就要结束喽，咱们下期再见，拜拜。